1: 大小事聊到省钱小秘诀，一起
0: 拿到属于你的理财金字塔。
1: 欢迎收听，不管哪给我钱。錢大家好，我是彩晴，我是
0: 强尼。我们前几天啊，不是在讨论，就是这一集的主题到底要做什么？你有跟我说，好像有挖了蛮多坑，一下坑但是一直都没有填上
1: 。对，因为真的太多坑没有填了，所以已经多到我有点忘记有什么主题。那我本来要回办公室去看一下我的那个笔记本，可是就觉得说我们这样好像不行，就是太多没有讲的主题，可能观众很。期待，结果一周又一周过去了，怎么还没有更新呢？
0: 然后，因为现在是2024年，才刚过了一两个月嘛，是算是刚开年不久。大家不是每次在这个新的一年的时候，都会哇，我要奋发向上，我要立下一些目标，今年要完成。你应该也有吧
1: ？有啊，只是没有讲出来。像是讲了就怕会不实现，
0: 没关系，听众跟观众在那帮你做见证，我也见证
1: 。应该大家都一样，就是希望今年可以赚多一点钱，年终多一点，然后身体健康这样。
0: 好像就是大家都会许的愿望。嗯、那其实我也就在这边跟听众分享我的愿望，非常简单。今年的个最大的目标就是把节目上去年欠下的坑要来慢慢填上
1: ，这样还不错。不然我们真的说会欠到可能2025年都还没讲完。
0: 而且你知道，跟那个欠东西啊，常常欠久了就会觉得啊，算了，反正我就就
1: 跟负债一样，
0: 继续拖下去，或者说干脆直接放弃。但不能这样，我们是一个投资理财节目，我们需要有纪律，我们要持到我们要停止
1: 拖延症，
0: 对。那我们今天啊，就先从可能大家会最关心的题目开始好了。哎
1: ，为什么你知道大家最关心哪个题目？
0: 因为我就回去看那个留言吗？点阅观看的状况，然后加上我对这个 ETF 长期的了解跟研究，然后也参考了这个海勤投资的经验
1: 。那应该就是高股息 ETF 吧？
0: 对。大家最喜欢的就是谈这个高股息，每次收
1: 视率都很好，
0: 而且加上现在因为有月月配，月月配再加上这个高股息啊，已经变成一个非常大的潮流了
1: 。我觉得很开心，因为又可以听到零零九二九有关的消息，因为这其实也跟我啊，还有我爸妈、我姐都有买零零九二九，就是跟我们很切身相关的消息。但是其实我也蛮想知道，就是跟另外两档月月配相比，到底哪一个比较好？而且我其实也蛮想知道，就是去年高股息涨这么多，那今年会继续涨吗？
0: 那我们今天啊，就来试着解答这几个问题好了。好反正我们还是要从头开始聊起。可能有些听众还不知道，目前啊市场上有的三档月月配高股息 ETF 是哪三档
1: ？可能是因为就是市场上的老板们都很竞争啊，就是看到高股息真的是太多人买了，所以它的
0: 一直出，一直出，对出它的
1: 有点像那个无性繁殖一样，增生速度真的是非常快，资讯真的是多到都追不上。那这三档啊，分别是零零九二九富华台湾科技。优席，还有零零九三四中性成长高股息，台新永续高息中小零零九三六这三档之中啊，零零九九的上市时间是最早的是二零二三年的六月九号。
0: 如果你是去年下半年才加入股市的新手朋友，你可能会觉得哇，原来月月配这么夯，月月配这么热门。其实，在零零九二九出现之前呢、啊，就是啊、呃，台湾主流的高股息 ETF 都是用季配息。
1: 对啊，真的是没有想到会出现月月配。
0: 对，然后另外那个还有加上收益平均金，这两个季配加收益平均金几乎是每个高股息 ETF 必备的标配。但月月配出来之后啊，整个市场的风向好像又变了，變了也证明了台湾投资人啊真的很喜欢领息，好像时间越短啊。就会越热门
1: 。当然，就是有钱给我，那当然要买。另外啊，两档约配零零九三四跟零零九三六，那他们两档的上市时间就比较靠近了一点，分别呢是在二零二三年的十一月一号，还有二零二三年的十一月八号。那这两档比较特别的是，他们没有使用收益平准金的机制。
0: 我觉得零零九三四跟零零九三六上市的时候没有收益平准金，嗯、很可能就是跟他们出现的时间有关，嗯、因为当时刚好监管会有说要演你新的收益平准金的关系。管理机制，所以当时啊就卡在这一点还没有搭配。但因为他们两党啊都是月配息，我想啊等这个规则公告很详细之后，他们应该也是会补上的
1: 。对，不然啊他们配息稀释的问题很可能会再次浮上台面。尤其是像现在高股息 ETF 人气这么的旺，那他一宣布配息，投资人当然就是会疯狂强买。我
0: 之前啊好像在某一期节目上有分享过，从零零八七八问世以来，让台湾的高股息 ETF 进入了季配息时代。后来出的啊。几乎都是以季配息为主。那直到去年零零九二九出现了，很快啊，应该会变成月配息的时代。那果不其然、啊，在今年就是二零二四年，马上啊，又要有两档新的月月配高股息 ETF 出现了
1: 。这两档最近广告打的还蛮凶的，我也有看到，分别是零零九三九统一台湾高息动能跟零零九四零元大台湾价值高息。我
0: 想啊，就真的是月配息的魔力挡不住，很快就是时代的大潮流。搞不好啊，以后也会有一些呃人气蛮高的。季配型转型成月配，那这个零零九三九跟零零九四零最近其实都有在广告了，他们三月会展开募集，其实没有意外的话，我觉得应该也是三月的时候会上市。虽然啊，现在已经有一些资料，甚至还有人喊出哦，我可以用月月配来搭配双周配之类的方式。呃，如果今天一次聊五档，我觉得太多,太
1: 多了，稍微
0: 太多一点。最新的这个九三九跟九四零，我们下一次再找时间跟听众朋友分享。
1: 没想到我们今天是一边填坑，一边又挖新的坑。看来强尼二零二。的新年愿望应该是不会实现了，没
0: 关系，至少这个两个坑我先解决了一个。<好>那我们就先说回这个二零二三年上市的三档月月配高股息，那就从基本资料开始，我又整理了几个重点啊，可以给听众朋友参考
1: 。富华台湾科技优息发行的价格呢是十五元，追踪的是特选台湾科技优息指数成分股，一共有四十档，经理费是零点三趴，管理费是零点零三趴，风险报酬等级是最高的 RR 五。
0: 这档指数啊，它是从上市。上柜市值前两百大的电子类股里面，经过流动性检验，考量波动度、近三年平均殖利率、近五年现金股利变异系数等等的基本面指标，再依照股息殖利率从高至低去排序，然后选前四十名作为成分股。也就是说，这档最大的特色就是它只专注投资电子科技类股
1: 。难怪它的风险等级是高股息 ETF 里面比较少见的 RR 5因为其他都还蛮安全的。所以说、啊，投资之前真的是要想清楚到底适不适合自己。
0: 我觉得。现在的高股息 ETF 已经非常非常多了，所以大家不要只看到高股息这三个字就会就很
1: 心动、
0: 哦，脑中自己想说：“哎，高股息是不是就等于对稳赚，等于稳定，等于波动不太高，<有>等于哎我就是抱得住的类型？”其实也不一定。现在也有很多的高股息跟标股一样，这个上下幅度啊，涨跌的波动都不小，所以还是要认识清楚。不过也因为这样子的特性，像零零九二九，它只投资电子科技股嘛，去年啊就是市场蛮好的时候，那这个。大多头它也跟得上，上市才半年多，对啊、它
1: 涨超多的，对
0: ，涨了快三十趴。我觉得它如果一月一号就上市的话，那一定是在这个绩效排行榜的前几名
1: ，超级厉害。再来呢是第二档上市的月月配高股息 ETF。中信成长高五级发行价格是十五元，追踪的是台湾优选成长高五级指数，成分股一共有五十档，清理费呢是零点三管理费是零点零三风险报酬等级是 R r
0: 4这一档指数啊，它的选股范围涵盖了整个上市上柜的股票，经过流动性的检验，在以发行市值啊、EPS、折利率、现金股利发放率等等的指标做筛选，然后结合了股息因子、成长因子、品质因子、计算因子的综合分数。四月啊。是重视股息，九月的时候比较重视成长。依照综合表现啊，选前五十档作为成分股
1: 。那零零九三四呢？它持有五十档的成分股，是我们今天比较的这三档月月配高股息 ETF 中里面是数量最多的。另外啊，四月跟九月的选股方式有一点不一样，我觉得这也是一个很有趣的特色。
0: 这个啊，就是零零九三四它最主打的一个项目，会有一段时间专心拼着零股息，一段时间啊专心拼成长，也就是去赚价差
1: 。我觉得这个听起来不是很容易办得到哎、欸。对、啊，因
0: 为如果两个都办到的话，想说天哪，这档 ETF 太,太厉害了。那它主要是靠那个三个因子嘛。四月因为重视股息，所以它的股息因子会放到五十趴，成长因子稍微低一点，二十趴，品质因子三十趴。它希望啊，在台股除权息的旺季之前，先卡位，把配息比较高的标的能够选进来。到了下半年的九月啊，就会换成股息因子降低一点的二十趴，成长因子拉高到五十趴，品质因子啊一样是为。维持三十趴，这个持股调整啊，就是要迎接未来几个月的出全席淡季
1: 。那我们最后啊，来轮到压轴的月月配高股息 ETF， 台新永续高息中小发行价格是十五元，追踪的是台湾永续高息中小型指数。那成分股呢，一共是有三十档，经理费是零点四趴，管理费是零点零三五趴，风险报酬等级是 R 五。这张
0: 指数的选股范围啊，同样是上市加上柜的股票，只是啊，很特别的是会排除市值。前五十大的公司，接着啊，再经过流动性的检验，以 ESG 指标还有财务指标做筛选，依照股利指标加权选取前三十档作为成本股
1: 。也就是说，它不要大型企业，大家很熟悉的科技股，台积电啊、联发科、广达，或者是成股族非常喜欢的标的，中华电啊、红海啊、富邦金、国泰金这些都不会被选进去
0: 。对，大家可以去看它的持股明细，应该会有不少档是自己比较陌生的，嗯、除非你很关心台股或者你平常在。投资个股，而且啊，这一档它的经理费跟保管费很明显长得跟九二九九三四不太一样，一樣
1: 年费率也是比别人贵了一点点。那之前我们有在节目上跟大家分享过，就是经理费啊、保管费这两项其实都只是开销的一部分，其他像是 ETF 会定期更换股票，买卖会有交易的成本嘛？那每一档 ETF 都有追踪的指数，都会要付那个指数授权费，召开受益人会议也是需要一笔费用的
0: 。所以它这一档的实际总开销。到底是高还是低？我觉得等今年二零二四年完整年度再来看一下，对，再来看它是不是真的比九二九九三四还要贵？我觉得是一个问号的，因为还是要经过完整年度才会准。而且一档 ETF 啊，因为他们都是二零二三年上市，刚上市的时候啊，等于你是没有成分股，你要从零开始建仓，花费比较多啊，是一定的。
1: 那零零九三六它的特色是什么呢？毕竟它也跟零零九二九一样嘛，就是风险比较高的 RR 五。怎么感觉好像现在的高股息 ETF 就是一。档比一档还要刺激，就是以前大家不是喜欢投资零零五六跟零零八七八吗？好像就不是这么危险的调性。
0: 像零零八七八给人家印象就是比较稳定嘛。五六、嗯、当然是持有科技股比较多，但它现在这个持股扩充成五十档之后，也已经没有这么冲了。但现在啊，这几档像是九二九、像是九三六，他们好像都是比较冲的类型啊，科技股持股比较高的类型。我觉得就是因为高股息 ETF 实在太多了，总要有一些不一样的选股策略才能够出头。我才能够打败这些旧的知名的 ETF。那如果啊，这套策略真的能够比较好的报酬率，也才有机会啊配得比较好，配得出高股息。那像是零零九三六，它的特色自然就是选中小型股啦。因为啊，这一档他相信比起那些大公司大企业，中小企业啊，平常经营的时候更有比较灵
1: 活。对
0: ，那。这时候啊，它的股价的爆发性啊会更强。我
1: 觉得这也是另外一个思路哎、欸，好像是说有在投资个股的投资人，操作的标的也常常都不是那几间大公司一样
0: 。总之啊，这三档月月配的高股息 ETF 算是各显神通，是各自都有一套理论，听起来好像是都可以执行。只是你在投资前啊，也可以想一下，你比较相信哪一个，或者是你觉得哪一套的选股方法比较适合自己，比较可能长期有效。当然更重要的是，也要评估自己适合的风险承受度
1: 。我觉得都还。还算是蛮有特色的啦，加上的也都是月月配嘛，我觉得怎么选就是真的需要再好好的去想一下。
0: 零0 9 2 9啊是已经稳定配息一阵子了，嗯、每个月每个月确实都有配得出一定的鼓励来。那零0 9 3 4跟零0 9 3 6目前还没有配息，因为它上市的时候刚好就是在台股除权息的淡季嘛，等上轨道应该是今年迎接除权息的旺季四五六七月，相信那个时候啊一定会是激烈的新一轮竞争
1: 。那我明天就先来买来放一下哈。因为台湾的投资人真的就是很爱配息嘛，领股利就是很开心，绝对是要斤斤计较配出来的金额啊，还有殖利率的高低都是会影响到他们的人气排行的。
0: 你说到时候我们就可以再做一集来比较一下谁比较厉害。
1: 不要忘记，就是强尼还有新的零零九三九跟零零九四零要介绍哦。那我们今天啊，在节目的尾声，就是强尼能不能帮大家来做一个简单的懒人包，给大家复习一下？
0: 好，就是如果你已经从开头看完，然后就直接拉到最后，我来帮大家断章取义一下，选一下我觉得他们最大的特色是什么？像富华台湾科技优喜零零九二九，它最大特色就是专注投资电子科技股嘛，因为这一档啊，他相信电子类股是台湾最有进。竞争力的产业，再来是中性成长高股息零零九三四这档啊，主打的是股息成长，它全都要，所以一年啊有两种形态在做切换。四月的时候啊，会追求高股息。九月的时候是拼成长、拼价差。最后一档台新永续高息中小是零零九三六，它的特色啊就写在名字上，它聚焦的是中小企业，所以会排除啊市值前五十大的公司。如果你觉得你的持股了太多都是重复的大公司了，那也可以考虑这一档，而且它会同时结合 ESG 品鉴来筛选
1: 。不知道大家听完到底是对哪一档约配高股息 ETF 更心动呢？我自己是每一档都还蛮心动的啦。那希望大家听完今天的节目都会有学到很多。那我们今天。节目就分享到这边，如果喜欢的话，不要忘记留言、按赞、分享。我们下次见，拜拜，拜拜。